0: Inteligencia artificial. Ate. Aten. Atención. Digo atención. Los agronautas están buscando info. Informa. Información de la inteligencia artificial. Las
1: Oye, Pau, está neuronales. bien rara nuestra asistente Gladys. ¿Qué le pasa, eh? Sí,
0: no sé. No sé qué le pasa. Real, Yo también la he notado súper extraña. Es que Héctor. Le puso, está rarísima desde que se puso a mostrarle ese montón de grabaciones, las posiciones que tenía
1: Oye, actor, ¿qué le hiciste a Gladys? ¿Qué? Pues
2: quería que aprendiera,
0: ¿no? Ay, no, pero así no. no
1: ¿Qué le moviste o qué? ¿Le moviste la red neuronal o qué le hiciste?
0: No, pues quería que aprendiera cosas nuevas porque
2: no sabía hacerlo y pues le puse mis grabaciones
1: Ay, yo creo que le vas a que hablar al doctor Juan para que nos ayude a reprogramarla porque esto está fatal, ¿eh?
3: Teníamos que arreglarla, urgente esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria. Desde agronegocios, manejo de cultivos, producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos.
2: Agroescuchas, bienvenidos a Agronauta, el podcast donde exploramos las profundidades de este universo que llamamos agricultura para tratar de lo más vanguardista y relevante. Mi nombre es
0: Torreider. Yo soy Tonatiuh Quiñones. Y Gabriel Furlow, servidor y amigo.
2: Y aquí, como pueden ver, agroescuchas, tenemos un nuevo agronauta, nuestro agronauta financiera. Este tenemos a, a, a Gamo aquí con nosotros, segunda vez consecutiva, y ya está hasta está con nosotros en el intro. Y también tenemos un episodio, un invitado súper interesante. Vamos a hablar de cosas que ahora sí están en la punta de la lanza de la tecnología. Tenemos como invitado a Juan Baduin, ingeniero en ciencias ambientales especializado en sistemas de información geográfica, geomática, percepción remota y manejo de recursos naturales. Entonces, importantes para el agroalimentario escuchas, ya veremos en un momento. Pero también está trabajando con ciencias de datos e inteligencia artificial. Es profesor en el Departamento de Matemáticas de Itson. es director general de la Consultoría Ambiental Rubisco. Presidente de Capítulo de Sonora de Tomato Valley Entrepreneur, encargado de investigación y desarrollo en Media Area Drone Solutions, organizador del hackathon NASA Space App Challenge en Sonora, y también Arduino Day y Open Data Day, organizador también, ahí ya no se va a hablar, ya saben cómo es esto, lo escuchas, pero... Todas las mil y un cosas que haces, Juan, muchísimas
3: gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de, de estar por acá con ustedes. Y pues, eh, charlemos y platiquemos de tecnología el día de hoy. Efectivamente, ese es el plan, ese
1: es el plan. Y tú no andas muy
2: callado por ahí. ¿Sí, ¿Sí llegaste o estás dormido?
1: Sí, sí, llegué. Como te dormías mucho, pues me quedé callado. Oh. <risa> Pero es importante saber este, que, que estoy impresionado por el currículum de Juan. Ya he tenido por Gracias. Con él. ¿Sí? y aparte que es una persona que es muy, 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 este, muy abierta y nos va a enseñar muchos temas de lo que estamos hablando. Eh, yo creo que como preámbulo yo puedo decir que Juan mezcla muy bien lo que es la tecnología, de, de inteligencia artificial y cuestiones agrícolas. Yo creo que es de lo más, de lo más eh, disruptivo que he encontrado en cuestiones agrícolas y que, y que la verdad fue un gran placer que nos, nos tomara la, la oportunidad de grabarlo. Muchas gracias. Porque también es podcaster y este vamos a tener esa oportunidad de <ríe> escuchar un buen tema no de, 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 de. No, no, todos somos novatos. O sea, ¿no? Exacto, exacto. Sí. <ríe> todos somos novatos. <ríe> Pero aquí creo que eh, eh, vamos a los temas que vamos a tratar, y yo creo que es bien importante, nos va a explicar qué es la inteligencia artificial y vamos a, a platicar de una aplicación de esto en un cultivo bien importante. Ya lo han visto en el título, pero lo van a ver ha este, platicado por Juan, va a estar muy divertido. Pues empecemos, ¿no? qué opinas, Gabo? Adelante, eh. creo
0: que es uno de los temas más interesantes y el cultivo pues algo que a todos nos han dado la oportunidad de probarlo y pues démosle paso a Juan para que nos explique cómo la inteligencia artificial ha ayudado a los procesos en el agro.
3: Muy bien, eh, pues empezamos con ¿Qué hace y ¿La inteligencia artificial y cómo es que llegamos a esto? Ustedes vayan diciendo. En, en síntesis, okay. en, en síntesis ¿cómo, cómo fue que, que llegué a trabajar con inteligencia artificial? Eh, yo empecé con esto más o menos en el año 2012. Me tocaba trabajar con datos meteorológicos, justamente como mencionaba Héctor en, en el tema ambiental. Precisamente el modelo de carbono. Entonces ahí era de que, ok, así se programa un data logger para obtener datos y así puedo procesarlo estadísticamente. Después, eh, justo en el año 2012, sale el Harvard Business Review, sacó un artículo que dice que, que los de datos van a ser los, eh, las profesiones más sexys en los próximos años, ¿sí? y con las cosas que sé puedo de los datos. Eso fue en 2012, hace 10 años, y ahí empecé, o sea, a agarrar cursitos de Udemy, eh, a seguir avanzando, y después hicimos algunos pininos de cómo utilizar no la inteligencia artificial, primeramente en la ciencia del carbono. Entonces, eh, ahí, ahí fue que, que empezamos, que yo llegué, a empezar a acercarme primero a modelos estadísticos y ya después a, a trabajar en concreto con la IA. Con trabajar en forma con lo que es IA en el año ya sería 2016, que es cuando salgo de la maestría y es que empiezo a, a dar clases y a meterme al tema y pues ha sido bastante autodidacta, ¿no? Así fue que llegué a la inteligencia artificial. Ahora imagino, el tema siguiente sería definir qué es inteligencia artificial. Vamos, sí, a, vamos antes... a empezar.
0: Antes que seguir con el tema de inteligencia Ajá. artificial, la ruta de alguien que se empieza a involucrar en inteligencia artificial es de lo más uh, buscado últimamente, dado el, uh, la tendencia de la inteligencia artificial. Hemos encontrado pues, muchísimas escuelas que ofrecen cursos de inteligencia artificial y si nos pudieras platicar, un poco más a detalle esa ruta Para que otros que quieran involucrarse En estos temas Pues tengan un norte, ¿no? De por dónde
3: ir Ok, totalmente Yo, yo lo vería de la siguiente forma O sea, he, he visto muchos videos en YouTube que dicen Si tuviera que empezar de cero eh, ¿Cómo empezaría? O sea, si yo me fuera otra vez al 2012 eh, El Juan que está en, en carrera Y lee este artículo y dice ¿Qué es ciencia de datos? ¿Qué es IA ¿Por dónde empezaría? Yo definitivamente empezaría por Khan Academy Empezaría a entender primero nada esto es cálculo vectorial, esto es cálculo de matrices, esto es probabilidad estadística, estos modelos existen y empezaría antes de siquiera empezar con Python o, o empezar a aprender Julia o R o TensorFlow o las herramientas que voy a mencionar ahora, empezar por la parte del álgebra y las matemáticas y ya después tomar un buen, 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 buen curso que se llama CS50, Computer Science 50, porque ahí te enseña cómo funciona el código en sí, el lenguaje, y ahora sí, ya después, ahora sí, buscar en Udemy. Yo definitivamente, la verdad, a cualquier persona que quiera iniciar, a antes de cualquier cosa, de que se vayan con el álgebra, yo los recomiendo en deeplearning.ai. Hay unos cursos bien buenos de, de IA para aplicado en los negocios. Algo que está en
0: tendencia y eh, mucha gente está buscando es cómo involucrarse en la inteligencia artificial. ¿Qué recomendaciones le darías a los que nos escuchan?
3: La recomendación que les daría definitivamente es eh, no sentirse... Primeramente abrumados por el tema, hay tanta información en internet que uno a veces no sabe por dónde empezar. Justamente para responder esa pregunta existe deeplearning.ai. Si ustedes entran a esta página van a encontrar un curso que se llama AI for Everyone y lo da Andrew NG. Andrew NG es de los pioneros eh, de la educación en línea con IA y no, no la piensen, no busquen más, empiecen por ahí. AI for Everyone, ese es su primer paso. Ahí Andrew les va a decir, empiezas por aquí, te vas por, por acá... ¿Esto se puede hacer? ¿Esto no se puede hacer? ¿Estos tipos de modelos hay? Yo, eh, definitivamente sería mi respuesta así corta y, y concreta para cualquier persona que quiera iniciarse en el tema.
0: Y para que, que se sí piden, es importante, darle... perdón, Ajá. algo que es importante también incluir es la parte estadística, ¿no? Porque muchos eh, piensan que un científico de datos eh, debe adentrarse luego, luego en la programación. Pero este componente es muy relevante, ¿no,
3: Juan? Sí, totalmente. Pues de hecho... Yo yo eh, la, la clase que hoy es probabilidad estadística y es lo que les digo si ustedes aprenden bien a hacer una regresión lineal si ustedes aprenden bien la regresión logística saben las bases de la inteligencia artificial entonces a veces se empieza al revés no de que primero quiero aprender este las herramientas tecnológicas primero quiero aprender tensorflow primero quiero aprender pytorch pero la probabilidad estadística es la base de, de todo esto definitivamente, de la IA y de la ciencia de datos de las dos.
2: ¿Cómo podemos es, definir la inteligencia artificial? Yo creo que ese es este, el tema. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial, las redes neuronales y los sistemas de predicción? O sea, porque hemos escuchado muchos de estos temas, escuchamos todo el tiempo este, inteligencia artificial en el agro y todo. Pero
3: ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, vamos a ver lo que es exactamente un modelo de redes neuronales y entender, o sea, qué diferencia hay, por ejemplo, de decir inteligencia artificial que a lo, a lo que le decimos inteligencia artificial realmente es fundamentalmente redes neuronales. Por ejemplo, ¿no? eh, las redes neuronales son modelos simples del funcionamiento del sistema nervioso. Tratan de imitar la manera en la que pensamos. Las unidades básicas son las neuronas y generalmente se organizan en capas eh, y estas capas se van ordenando. ¿no? Una red neuronal es un modelo muy simplificado en el cual tú tienes una capa de entrada que tiene unidades que representan las capas de entrada y tienes varias capas ocultas y una capa de salida. En función de esto, se van asignando ponderaciones y cuando tú tienes la, la neurona, o sea, el caminito que mejor funciona, ese lo va eligiendo. Entonces, básicamente, lo que haces en una red neuronal, en un arreglo de capas, es determinar cuál es, el, cuál es la mejor sí. manera de tú llegar a un resultado haciendo entrenamiento, ¿no? Por eso se llama aprendizaje. Entonces, cuando dicen machine learning, o cuando dicen aprendizaje automático, en realidad, aprendes un patrón de cómo llegar a un resultado y cuando se te presenta otra vez ese problema, ya conoces el, digamos, la ruta más corta para resolverlo. Eso es lo que en esencia funciona una red neuronal en la inteligencia artificial. Y si hablamos de los modelos predictores, un modelo predictor puede ser tan sencillo como una distribución binomial, una distribución normal. Entonces esa es como la diferencia, ¿no? Como la, la manera en la que se hacen.
2: Entonces, en términos así muy prácticos para mí, que no manejo eso, es la diferencia Ajá. entre... Siempre escalar una montaña y descubrir que tenemos las escaleras a un lado que nos ayudan a hacer más fácil, ¿no? Y seguimos ese patrón donde es mucho más fácil subir esta colina o esta montaña utilizando las escaleras. Y es básicamente lo que nosotros le estamos enseñando.
3: a, a, a Es bueno, que está aprendiendo, digamos, el software. Exactamente. Es decir, eh, si yo, por ejemplo, quiero hacer una regresión lineal de cero de algo, tengo que hacer todo el procedimiento. Y si ya tienes la red una hecha, ya lo único que tienes que hacer es darle, alimentarle datos de entrada hace X cantidad de procesos y te da las salidas que justo es lo que hacemos en los agaves en, en el tema de reconocimiento de imágenes no le damos una imagen de un agave y nos dice cuánto mide y nos cuenta este, el número de agaves automáticamente ya no hay que hacer nada, ninguna rutina así como que a mano.
1: Y también cabría es, explicar el tema de qué es una regresión lineal. Bueno, los que tuvimos la fortuna de estudiar ingeniería, este, nos hicieron sufrir con esto, porque lo que haces tú es que planteas un modelo, ¿no? Dices, por ejemplo, este, este sistema se comporta como una línea recta, ¿no? Una regresión. Entonces este sistema se comporta como una línea y dices, a ver, eh, eh, yo tengo mis datos y quiero ver qué tanto se parece a esta línea. Y tengo un valor. Y me dices, ¿sabes qué? Se parece tanto se parece mucho, se parece poco, y puedes decir qué es lo que, qué tanto se parece y cómo se comporta, para que tú puedas tener un modelo matemático. Eso es una regresión, o lo dije Mike Juan.
3: No, y totalmente, va... o sea, en, sí, la, la premisa de una regresión lineal es ajustar una tendencia de puntos a la, a la recta de mínimos cuadrados. Sacas la ecuación de la recta de mínimos cuadrados con el beta de cero, más beta de uno de X, y de esta manera, si los datos se comportan de manera lineal y con la, una distribución normal, puedes hacer un modelo de regresión, pero en agricultura, como, como decía mi profesor de estadística en la maestría, los bichos, las cosas vivas, no tienen palabra de honor. No se van a compartir de manera lineal. Tienes crecimientos logarítmicos, exponenciales. Entonces, es por eso que, como decía Héctor, una red de es no escales la montaña otra vez a pie, ahí tienes una escalera. Es esta manera corta y fácil de resolver los problemas. Esa es la gran diferencia.
2: Entonces, si entendí bien, entendí bien la, regresión, la regresión lineal, es que este suceso, y Si es, aparece este suceso, va, vamos a tener este resultado y en una regresión lineal siempre es lo mismo y a lo mejor con un, una seguridad de que suceda más o menos. Es este suceso esperado el que vamos a tener, mientras que una red neuronal o el, o el machine learning es, sigue el patrón. Bueno, estas otras veces que ha sucedido esto toma estas decisiones. Puede cambiar, vemos X porcentaje que suceda, pero estas son las, las decisiones
3: más probables que suceda, ¿no? Exactamente, y a eso de las decisiones más probables que sucedan, en el argot de la IA le llamamos máxima verosimilitud o máximo likelihood, y, y justo cuando das, dices, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? que, que digo, ¿esto es un agave o no es un agave? Utilizo algo llamado regresión logística, cero cuando no es un agave, uno cuando sí es un agave, ah, entonces mi output son puntitos, tienes un agave ahí, y ya de esta manera... Es más flexible como mencionas Sectores, tienes muchas maneras En las cuales la, los datos pueden Funcionar y de estas muchas maneras Usar inteligencia artificial te ayuda a entender Mejor los problemas, porque la regresión lineal Literal es pensar en una línea Y aquí no, aquí estás pensando en conexiones Que se bifurcan como si fueran Unas raíces, ¿no? Por las redes neuronales Entonces, incluso a nivel epistémico Palabra muy filosófica Disculpen, <risa> es bastante bueno Utilizar redes neuronales pues sí, Cuando... sí. Cuando
0: eh, se habla de una regresión lineal o Ajá. pronóstico o predicción, uno piensa como el pronóstico del clima, pero Ajá. los modelos de inteligencia artificial buscan hacer predicciones con qué objeto, qué ejemplos puedes dar para la
3: industria del agro. Ok, bam, voy a entrar directo con lo, que, con lo que me ha tocado trabajar más, que es, es en es los agaves. Por ejemplo, eh, en, en, mi caso, en mi caso, ¿por qué empezamos a utilizar la IA? ¿Y por qué no utilizar una regresión lineal múltiple? No me serviría. Mi input de entrada son imágenes. Yo tengo imágenes de dron, imágenes de dron georreferenciadas en GeoTIFF. Y yo lo que necesito es, como, como ya vimos, o sea, tengo, tengo 50 hectáreas y quiero saber cuántos miles de gaves tengo ahí. Ahora, si ya hablo en términos estadísticos, lo que yo tendría que hacer sería hacer una, por ejemplo, en, en estadística, una clasificación supervisada muy básica. Estos píxeles yo previamente los identifiqué como agave, pero aquí no funciona así porque voy a tener agaves que son a lo mejor más chaparritos más grandes, más, más de una manera más de otra, es tan variable que hacer un modelo de clasificación supervisado, Lidia, no te va a servir yo lo que hago es, identifico una matriz de datos, vamos a pensarlo así, tú tienes por ejemplo una imagen normal RGB a color, tienes tres matrices de datos, la R, la G y la B tomo las tres matrices e identifico, ok, fíjense este conjunto de píxeles yo le dije 5.000 veces al modelo, esto es un agave. Ah, las etiqueté es un agave, lo encierro en un, en un polígono. Entonces, cuando le doy una nueva imagen, lo que, hace, lo que hacen los modelos es, toman tu imagen, la parten en muchos pedacitos, y si ven un pedacito que se parezca a lo que ya le dijiste 5.000 veces, lo pasa por una regresión logística, y si da el 1, es un agave. Y de esta manera, yo con la IA puedo saber, ah, mira, ya no tengo que ir al campo y ponerme a contarlos a mano, puedo saberlo de esta manera no, no sé si fui, o sea lo traté de simplificar lo más que pude, pero eso en esencia es lo que hacemos
2: yo creo que sería un buen lado para empezar es que una imagen RGB se, se, se refiere a los tipos de bandas de color, ¿a qué nos referimos? Se, si se acuerdan en otros episodios estamos hablando que la luz está conformada por diferentes frecuencias y estas frecuencias tienen ciertos colores entonces una imagen RGB es los tipos de colores que está tomando nuestra imagen, una de las imágenes más comunes es que se toman drones o con satélites agroescuchas entonces es a través de estas imágenes con las que trabajas, ¿no? Como, con lo que estabas explicando con los colores es Pero lo que estabas más o menos explicando
1: Héctor que ¿Cómo? RGB es red, green and blue o sea, es sí, sí. rojo, en verde y azul. O sea, es una imagen de esos, esos colores que eh, si tú los tomas y haces una, una estructura de pixeles, las imágenes se crean por diferentes de colores. Lo que haces es que tú separas el color verde, rojo y el azul. Si los juntas todos, te va a dar una imagen. Ese es un RGB. Y también dicen que hay, los, hay diferentes tipos, ensayan todo esto. Lo que nosotros vemos en una imagen, pero para explicarnos, si lo digo mal, me dices, Juan, eh, adelante, eh, adelante. son muchos puntitos, muchos pixeles, y cada pixel tiene un tono. De red, eh, de, de este rojo, azul o, 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 o verde. Y, y te va diciendo que la imagen los va identificando. Esas son las imágenes que hacen el celular. Y, por ejemplo, si entre más grandes sean, son los archivos más grandes. Se llegan a comprimir, etcétera, se van a modificar. Y eso es lo que identifica el, el, el sistema, la inteligencia artificial, estos sistemas RGB. Bueno, a, pueden ser otros modos, ¿no? Pero principalmente ese es la, el funcionamiento. De un, o sea, una. una Imagen es una matriz, a es matriz que es, son muchos puntitos ordenados de diferentes formas, millones de puntitos que vemos organizados con un archivo. Cuando mandan una imagen, mandan un archivo donde dicen estos son los píxeles y cada punto. Por eso son tan pesadas las imágenes, ¿no? Bueno, que ya ha mejorado mucho, ¿no?
3: Sí. Ahí, si, si lo queremos ver bien simplificado, sí. imagínense un cuadro, así como este librete que tengo aquí. Tienes filas y columnas como un Excel, pero es un Excel gigante y tienes tres de archivos de Excel que tienen el red, el, este, el green y el blue Tienes valores de 0 a 255 Entonces tienes filas y columnas Lo que, hace, lo que, hace, lo que hacen las redes neuronales que yo utilizo Las convolucionales, que son las que identifican imágenes Es, toman, por ejemplo, un, un píxel Vamos a empezar en un píxel Un píxel rojo, en, en su posición directa, hacia abajo Toma este, el, el verde y luego toma el azul Y esto se le conoce como tensor Porque es un píxel multidimensional por eso la librería que, que más se ha utilizado para detección de objetos de Google es TensorFlow, es el flujo de los tensores. Entonces, básicamente, tienes tres matrices gigantescas, aprendes a identificar patrones, y cuando esos patrones se parecen muchísimo al entrenamiento, te tira un uno. Y ya, esto es un agave. Y hasta ahí vamos. Ahorita, ahorita les voy a explicar la parte que sigue. <ríe> sí,
1: sí, sí, sí. Me sí. Sí, esto... hasta el momento, porque eso está muy, muy interesante. Sí.
0: sí, digo, el cómo funciona la inteligencia artificial para reconocimiento de imágenes es eh, impresionante. Ya nos hablaste de drones y el beneficio del conteo de, de los agaves en lugar de pues, irse a contar uno por uno pero tanto las predicciones como los escenarios nos traen muchos beneficios. ¿De cuáles otros podríamos hablar?
3: Muy bien. Entonces, eh, específicamente en lo que yo estoy ahorita trabajando es, ok, el conteo de plantas per se no es nuevo. O sea, se ha venido haciendo desde los algoritmos de saga y todo esto. ¿Qué valor agregado le podemos dar? Vamos a ver el segundo paso. Muchas de las veces, amigos, eh, dicen un sistema de inteligencia artificial porque son varios modelos que están interactuando, ¿no? En, el, en mi caso el primer modelo lo que hace es, le avientas una imagen gigante y te dice tienes 14.000 mil agaves ahí, ok está bien, eso, eso es más o menos sencillo, lo, lo que se le conoce como object detection, ahora el instance polygonization es este polígono tiene esto. Entonces, ah, mira, el agave número 724 mide en su radio tanto y mide en su altura tanto. Y aquí es donde se pone bueno el asunto. Ok. Ahora yo ya no tengo una imagen como datos. Ahora tengo una segunda cosa que literalmente es un archivo de texto que te dice, el agave del 1 al 14.000 mide tanto de altura, tiene este diámetro. Ah, si tengo altura y tengo diámetro y tengo peso de campo, puedo decir, un agave que mide tanto de altura y mide tanto de diámetro, va a pesar tanto. Y de este peso, tanto es carbono. Ah, entonces yo puedo decir, tengo tanta biomasa aérea de las cuales tanto peso es de piña, tanto peso es de carbono. Entender cuánto tenemos en piña es bien importante porque eso es lo que vendemos realmente, ¿no? Tengo tanto de piña, tengo tanto de hoja, tengo tanto de carbono. ¿Y qué carbono sirve para el tema de bonos de carbono? De hecho, pues Rubisco es la molécula de la fijación del carbono en la fotosíntesis y con esto podemos hacer esquemas de producción sostenible, en el cual al agricultor le paguen por bono de carbono. Entonces, primer modelo, tienes 14.000 agaves. Segundo modelo, tienes estas propiedades geométricas. Tercer modelo, es el modelo alométrico que te dice, un agave que mide tanto pesa tanto, y el cuarto modelo es, tiene tanto carbono. Entonces, utilizamos una, un encadenamiento de modelos, y cada uno hace su propia cosa. Y de esta manera yo puedo decir, vuelo mi robot volador... Tienes tantos agaves, pesan tanto, tienen tanto carbono en tantas hectáreas, cosa que hacer en el laboratorio tomaría, sería una pesadilla. Sí, Entonces, no, la yo... IA, ajá, totalmente, hasta, hasta ahí, sí.
2: Oye, suena, suena ciencia ficción, ¿no? Mando mi, bolor, mi robot volador y me va a decir que, de, cuántos agaves tengo, de qué peso tienen y, de, y más o menos cuál es su configuración, ¿no? Que es el carbono contra, el, contra la piña. No, no, no,
1: qué loco está... Estos datos se pueden este, traspolar, tras eh, Juan, ¿no? Se puede traspolar tras y, y hacer la mezcla con datos agronómicos, datos climáticos, hacer predicciones con respecto al tiempo. Esto quiere decir que si una persona tiene un servicio que le estamos, le, se le está dando de hacer esta, este análisis cada, no sé, cada mes, cada dos meses, y con respecto al tiempo puede tener un buen manejo, cruzando con un buen manejo agronómico. Y más que si yo hace ya con sensores o, o, o inteligencia, eh, bueno, eh, 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 agricultura de precisión, pues puede tener un manejo más dedicado de cómo va su cultivo, ¿no?
3: Sí, totalmente. Hay, por ejemplo, hay ciertos modelos fenológicos, ¿no? Que Héctor los, los conoce bastante bien. Es cómo la vegetación responde a los impulsos climáticos y de luz. Entonces tú tienes un energy budget, tienes un presupuesto energético, de, de luz, de, de radiación fotosintéticamente activa y tú dices, a ver, si, si este agave o esta planta en condiciones normales, en su etapa del ciclo fenológico, responde con esta curva determinada de crecimiento, tú puedes hacer predicciones. Este año, ¿sabes qué? Tenemos estas predicciones climáticas, con estas predicciones climáticas en tu tipo de suelo, con tu tipo de agave, con todas tus características, te hacemos estas predicciones ¿Cómo lo puedes mejorar? Ahí es donde viene la recomendación agronómica, los escenarios. O sea, realmente, más allá de simplemente hacer inventarios de carbono, que es lo que yo hago, también el forecasting en decir, ah, mira, aseguradora agrícola, el clima se comporta así, tienes esta probabilidad de heladas, tienes esta probabilidad de que llueva así, de que pase un contingente, y te ayuda a entender cómo no te agarre por sorpresa el clima, esa parte es importante.
2: Sí, claro, cuánto va a crecer, no? este, o en caso de que ya llevemos bueno, tal vez no tan a nivel de predicción, pero podemos ver el ritmo de crecimiento. Si llevamos si estamos haciendo medidas este, constantes a nuestros agaves y entonces podemos empezar a, a crear relaciones de esta conductividad eléctrica, noté una, un ritmo de crecimiento mucho más lento, ¿no? Entonces, el nivel de seguridad que eso le entrega a un área de, de, la, de como la agricultura, que antes se basaba, pues o me, me dijo un productor una vez, rezo a que llueva, ¿no? <risa> es, es impresionante porque simplemente transforma por completo la manera en la que empezamos a manejar y a ver nuestros cultivos, ¿no?
1: También, Juan, aquí la pregunta es, es ¿podríamos detectar plagas?
3: Ah, claro. Ahí hay, hay dos enfoques en, en base a las plagas. Y, y, y retomando esto, uno es uno que hace, que me tocó ver de cerca con, con la gente de Tarani, son unos israelíes, que tal cual es una Convolutional Neural Network, que de hecho utiliza eh, TensorFlow. Entonces, tú tienes 10.000 papas, así se ve una hoja de papa con roya. Tomas la foto eh, con el dron y te dice una hoja con roya, en esta parte tienes una papa que tiene roya. Cuidado, porque eso se puede, se puede propagar, ¿no? Y luego... Eh, metabólicamente hablando, esto lo, lo hemos hablado con Héctor un par de veces, eh, si tú tienes cierta tasa metabólica basal de un organismo en cierta etapa fenológica, en cierta temperatura, con cierta humedad, tienes cierta media. Si se pasa de cierta media a una desviación estándar, dos para arriba, quiere decir que básicamente la planta tiene calentura. Y si pasa esto, puede que esté enferma. Entonces va de las dos maneras. El análisis estadístico básico de no es normal la temperatura que tiene a de hacer detección en hoja directamente con, con sintomatología.
2: Y, y si nosotros ya tenemos los datos de cuáles son los ambientes que mejor, que más ayudan a cierto tipo de variedades, por ejemplo, qué suelo es bueno para crecer el agave, como lo estamos mencionando. Entonces, podemos aplicarlo a la reversa, ¿no? Podemos ver, y yo tengo un predio, ¿qué es lo que me conviene cultivar ahí utilizando este tipo de datos, no?
3: Ah, sí, sí. De hecho, por ejemplo... Eh, ese tipo de análisis, análisis multicriterio para la aptitud territorial, territorial para el uso sostenible, en, que es lo que ahorita estamos trabajando mucho con el agave, es decir, a ver, yo tengo esta denominación de origen, tengo cierta cercanía a carreteras, cierta cercanía a ríos, tipo de suelo, textura de suelo, tipo de clima, eh, regímenes, este de altitudes, precipitaciones, y yo te digo, mira, bueno, muy bueno y excelente, Aquí siembras y tienes estas probabilidades de éxito en función a tu terreno y en función a la infraestructura y todo. Entonces, la agricultura se puede ver tan inteligente así. It gets. ¿Dónde lo siembras? ¿Cómo lo siembras? ¿Y qué recomendaciones agronómicas tienes? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo llevas el seguimiento? ¿Cómo lo diagnosticas? Aquí más bien es qué es lo que queremos saber, la pregunta. Ajá. Pues la
0: pregunta podría ser qué es lo más rentable sembrar, ¿no? O sea, porque la respuesta se
3: transforma en más recursos. Ah, hay por ejemplo, eh, eh, veíamos un ejemplo, no eh, yo, yo pues imparto la materia de estadística aplicada para ingeniería software y veíamos justo este ejemplo de, a ver, ¿qué es más rentable? Por ejemplo, a ver, en los últimos años, ¿de qué manera ha variado, por ejemplo, el precio de la uva? Y estábamos viendo que no habían aumentado tanto las hectáreas de uva, pero había aumentado mucho el precio de venta en función de la demanda. Entonces, ya ahí te metes en el tema de datos de Agriculture, que es decir, oye, pues todo lo físico, todo lo biológico y lo fotosintético y todo este reino está muy padre, pero ¿qué tal si lo que estás produciendo no se va a vender? ¿Qué es más rentable? ¿Qué proveedor te ofrece mejor? ¿Cómo es tu cadena de valor? Y para la cadena de valor, ¿cómo es tu ciclo de vida? ¿Gastas tanta agua? ¿Le metes tanta urea? Ese tema financiero es bien importante en, en Data Driven y creo que las uniones agrícolas, no sé qué tanto se han metido a, esta, a este tema de evaluación de mercados y microcluster económicos y todo esto, pero sería también interesante ¿no? todo lo que presta parte para, o sea, para la parte económica. Uh -huh. Entonces
2: lo que nos estás mencionando es que no solo podemos empezar a unir los, fact los factores climáticos de suelo y hasta este, bióticos, ¿no? es decir, la, la información que tenemos de la planta, sino bien empezar a meterle todos los, temas de, los datos que conseguimos de mercado. Y los datos económicos de, a niveles globales, a niveles nacionales, estatales, etcétera, para tener una, escenarios que me dicen: ¿sabes qué? Este es el momento de crecer esto, porque el clima, mercado,
3: todo me lo, lo dice. ¿Ese es el nivel de, de, de tecnología a la que estamos llegando? Sí, inclusive si, por ejemplo, tienes mucha vocación territorial en un lugar para sembrar algo, pero te queda muy lejos la, la supply chain, puede que por, por, por haber hecho todo, todo, esto, todo este camino de, de llevar tu producto, eh, te cause un gasto Entonces, a ver, estás más cerca Pero acá te dan mejores precios Pero entonces sí valdría la pena moverte para acá Entonces, todas esas decisiones que se toman a priori Se pueden tomar a posteriori Utilizando eh, Machine Learning O utilizando métodos estadísticos Utilizando IA Más bien aquí sería mucho de ¿Qué tipo de preguntas tenemos? ¿De qué lo queremos plantear? Este, ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué datos tenemos? Ahora algo bien interesante es las imágenes satelitales, es decir, a ver, ¿sabes qué? Soy un cliente que no tiene data, que nunca ha tenido data, eh, no hace un registro de nada. ¿Qué podemos hacer? Ah, ok, pues hay una constelación de satélites de la NASA y de la ESA que ofrecen índices de vegetación, que ofrecen eh, radiación solar, y se pueden hacer algunos estudios genéricos con esos datos nada más. Nosotros lo que hemos... Lo hecho es sacar cuántos kilos de carbono con el sensor MODIS y con el algoritmo MOD17 está fijando las hectáreas del agave y de esta manera ya le da cierta confianza al cliente de que esto es posible y se puede hacer esto porque realmente no, no sabría decirles demasiados casos en México, no es lo que apenas va empezando, eso creo que ofrece bastantes, creo que Tonati que por acá quiere hablar, adelante.
1: Sí, ¿qué, ¿qué tan accesible es esta esta tecnología, agricultor? Dije un agricultor, ¿qué, qué, qué, ustedes que tú y Gabo que tanto manejan este estos temas, ¿qué tanto puede estar accesible? La vez pasada hablamos con, con GSMa, con Nefer eh, eh, y él nos dijo que bueno hay mucha información en el país al respecto, pero que no se explota adecuadamente. Un análisis de este tipo de mercado, todo esto, ¿qué tan común es? ¿Qué tan accesible es? ¿Qué opinan? Eh, si empezar ustedes? Sí, acabó, acabó. Eh,
3: yo les puedo
0: compartir que hay pocas empresas dedicadas al a data science y al anás, análisis de datos para hacer modelos predictivos. Una de ellas es Bruna. Es una empresa que se fundó en 2017 con el objetivo de hacer modelos predictivos para mejora de procesos, uh, procesos de la, agrícolas, procesos de minería, eh, agropecuarios y pues han tenido mucho éxito en diferentes partes del proceso, tanto en la medición y ahorro en el consumo de energía como en el consumo del agua. Uh, el, uno de los ejemplos que les comentaba en el programa pasado era para los de caña de azúcar, ¿no? donde pueden analizar las variables eh, que entra el proceso para poder calcular el índice de azúcar de la biomasa y poder predecir mm. uh, con mayor certeza eh, la cosecha ¿no? y los vaya para un productor el poder tener la certeza de cuándo puede levantar la cosecha y si esto lo, le permite hacerlo con dos meses de anticipación que fue uno de los casos pues viene un ahorro pues no solo en agua, en mano de obra, en fertilizantes que, que vaya eh, se transforma en pues, más recursos para el siguiente ciclo ¿verdad? Bruna es una de las opciones eh, pero Juan, ¿de qué otra forma se puede acercar un productor para poder hacer estos análisis
3: eh, predictivos? ¿Cómo podrían los productores empezar a utilizar la inteligencia artificial para agregar valor a sus procesos? Empezar, ok. Eh, tenemos toda una constelación de satélites, llámese Landsat de la NASA, llámese ESA, los satélites que maneja la ESA, que son los Sentinel, que ofrecen índices de vegetación y que ya tienen ciertos algoritmos que funcionan. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, lo que me ha tocado trabajar es estimar, por ejemplo, la evapotranspiración eh, utilizando eh, Penman-Montit, validado con excepciones meteorológicas, utilizando datos térmicos de Landsat 8. Entonces tienes desde el 2013 datos que puedes utilizar y hacer tus, tus regresiones y conocer cómo los diferentes ciclos va variando la evapotranspiración, y esto no cuesta en el sentido de que son datos disponibles. Así que yo vería, ok, ok, Open data de satélites y open data de estaciones meteorológicas y open data de datos que el INEGI tiene liberados de tipo de suelo, agregarles muchísimo valor para poder empezar a agregar valor a los agricultores y ya después pensar en eh, drones o pensar en sensores in situ. Pero definitivamente pienso que dónde empieza un agricultor, open data y mucho valor agregado y, y analíticas y reportes y validar en campo. Yo, yo definitivamente empezaría por ahí.
2: Y a mí me gustaría agregar un poquito más también algo que son datos ya muy abiertos gracias al crecimiento de, los, de la industria de los paneles solares son los de intensidad e irradiancia solar, ¿no? ya no se sé habla. Este, y en esos datos agroescuchas pueden encontrar temas como la cantidad de energía que cae del sol, temperaturas, etcétera, para todo el mundo. Bien, no estoy del todo seguro que se pueda este, sacar datos de ahí, eh, tú, Juan, yo creo que me podrás decir mejor que, que nadie. También está el sistema de Google Earth Wind, creo que se llama. Lo pueden buscar ahí, Earth Wind, en, este, en Google. ¿Lo escuchas? Es un, básicamente es un mapa. Es un mapa del mundo entero, de la esfera actual, que muestra la velocidad de los vientos, la temperatura, donde hay precipitación, etc. Nosotros lo utilizamos mucho en temas marinos, porque también nos dicen los tipos de oleajes. Y eso es una gran manera de empezar a sacar información gratuita que está, bastante, que está actualizada, porque tristemente muchas veces cuando utilizamos sistemas abiertos de ciertos gobiernos, este, como por ejemplo el INEGI, terminamos con datos que a lo mejor tienen 10 años de edad, ¿no? Unos mucho más recientes, pero otros que ya tienen
3: un rato. Y de hecho, eh, hay un producto de MODIS, del, de, de la plataforma MODIS, que se llama este FPAR. Es la fracción de la radiación fotosintéticamente activa. Y también hay datos eh, en watts por metro cuadrado de la irradiancia solar. Y en base a esto se pueden generar modelos de crecimiento que, que pueden funcionar ¿no? para hacer el valor agregado. Entonces, eh, sería como tal. Primero, datos abiertos y, datos abiertos y satélites. Después los drones y al final ya los sensores. Entonces depende el, el nivel de, de refinamiento que le queramos dar y, y las preguntas que queramos contestar.
1: Definitivamente. Yo creo que aquí el mundo de los drones de los, de los datos que se obtienen en, en, en campo y que se cruzan con datos de, de satélites y de drones, creo que es la vía para encontrarlo. Pero el chiste es querer... Eh, sobre todo hacer el análisis de los mismos. Yo creo que es la ruta crítica, ¿no, Juan? El encontrar la ruta de lo que quieres encontrar. Y aquí es eh, jugar al investigador y, al, y, a, y a la bola de cristal, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo quiero estos datos que me vas a poner a futuro, ¿no? Y, saber cómo, y saberlos interpretar, ¿no? Por eso es la importancia de tener un buen analista de datos, un buena, una, una buena persona que te haga un buen, mod buen modelo de inteligencia artificial y que lo puedas interpretar y convertirlo ya en algo útil, ¿no? Expertos como Juan y como Gabo, ¿no? Es lo que estás diciendo, básicamente. Exacto,
3: exacto. Sí, totalmente. Yo pensaría en que el... el si si habláramos de un diagrama de Ben, en donde cruza el, el, la parte virtuosa de esto, es donde realmente la gente de las tecnologías se sienta con el ingeniero agrónomo, o con la persona experta en el tema agrícola, y hacen síntesis. Esto me aporta este valor, y, y ya no se vuelve tanto como pues, la brújula de cristal de bueno, eh, qué tecnologías o de qué manera utilizarlos, o más bien qué preguntas quieres hacer. Y a veces hay una desconexión. O sea, la gente que sabe mucho de IA y de tecnología no tiene ni idea de la roya, ni tiene ni idea de la evapotranspiración, ni de los grados bricks y todas estas cosas. Entonces yo pensaría más hacer estos, válgame, estos crossovers entre gente del agro y gente de tecnólogos que trabajen juntos. Y como no hay muchos ejemplos aún, lo vuelve un campo pues pues grandísimo no, para hacer este tipo de experimentos a nivel de investigación y a nivel productivo.
1: También son trajes a la medida, ¿no, Juan? Porque uh -huh. depende de qué, qué requiera cada productor, es lo que se lleva a ofrecer, ¿no?
3: Sí, así es. En, en mi caso fue de que, a ver, IA en agaves, y ya tengo, eh, ya voy para un poquito más de un año, solo agaves, solo agaves, ya sé la morfología que tienen, ya sé cómo se comportan, ya sé cómo son, entonces yo pensaría eso, ¿no? De que la IA es un traje de desastre siempre, o sea, es el modelo que funciona en agaves y ahí está. Ok, que si tú quieres hacer uno para otro cultivo Hay que trabajar en hacerlo Hay que trabajar en desarrollarlo En desplegarlo, entonces sí, totalmente Y creo que dependiendo
0: Del productor, ¿no? De qué tan abierto Esté para incursionar En esta área eh, Tener la intención De manejar datos Datos que pueden venir de sensores Entonces viene toda una inversión En, en varias tecnologías Para poder hacer que esto funcione Y poder ver el valor,
1: ¿no? Sí, definitivo. Pues yo creo que po podemos, este, vamos a encaminarnos ya a la parte final del episodio. Yo creo que eh, me gustaría mucho, o les propongo a, a los, a los, a los que, que hagamos los cuatro, una como oferta de qué podríamos eh, obtener, qué podría, qué podría tener un, un productor de esto de que estamos hablando, de inteligencia artificial. Eh, qué, qué, qué productos serían atractivos para ellos. Esto es, por ejemplo, yo creo que, eh, según lo que platicamos, Juan, y lo que podemos hacer en conjunto, digamos, los agronautas y, y sobre todo Rubisco, es primero, yo creo que es la, la viabilidad, ¿no? Saber si un predio, un sitio, un mercado, un, una, una forma de producir, de producir es, es viable. Eh, ¿Cómo ves esta parte?
3: Sí, definitivamente, eh, el primer paso de esto es decir, ok, aquí está tu territorio, tu territorio tiene estas características físicas, climáticas bióticas, abióticas socioeconómicas, en base a esto este es tu panorama, es recomendable en estas zonas sembrar ese tipo de cultivos porque hay una aptitud del terreno pero también hay una, hay un tema de aptitud en que ahí se va a vender bien entonces yo, lo primero que podríamos ofrecer sería
1: empezar por ahí totalmente okay. y el, el siguiente paso podría ser eh, tener imágenes, datos principales del, del cultivo desde que se tiene por ejemplo, el, el suelo, eh, análisis de suelo, todos los datos agronómicos, y empezar a, ya si, si es este, por ejemplo, tengo un cultivo de agave en este caso, puede hacer reconocimiento de imágenes, ¿no? Para saber cómo van creciendo.
3: Ajá. Y saber cuánto carbono se captura, cuánta biomasa aumenta, eh, qué tipo de enfermedades tiene, cuánto pesan en promedio, y también en invernaderos, ¿no? O sea, pensar en, en producción agrícola también es pensar en invernaderos. Por ejemplo, aquí sería de, ah, ¿sabes qué? Tienes este, este tomate y crece de esta manera. Y así puedes ir monitoreando y controlando tus factores y que de esta manera no se te salgan de control. Pero eso ya sería con sensores in situ que estén midiendo en tiempo real y que tengan ahí sus, sus dataloggers y todo.
1: Y aquí viene el siguiente paso de este, de este proceso, ¿no? Que sería el proceso de pronóstico, ¿no? El buscar pronósticos a futuro de si cómo estoy produciendo, cómo está el clima, cómo está el mercado, cómo está todo, yo puedo pronosticar qué es lo que va a pasar, ¿no? O, o, creo que sería el siguiente paso.
0: Y el, yo diría el modelamiento, ¿no, Juan? Mm. Uh, considerando ah. el crecimiento de, del cultivo, de optimizar el timing de la cosecha, por ejemplo, para no seguir utilizando nutrientes y agua que la planta no va a necesitar, de tal forma que podamos llegar a un máximo de rendimiento con los, mejor, los menores insumos posibles. Los resultados serían sugerir fechas idóneas para la cosecha y un rendimiento mayor, reduciendo los costos de agua y
3: fertilizantes. Sí, sobre todo eso ahorita que el clima está cambiando mucho, o sea, el cambio climático hace que ya no tengas en una zona determinada, por ejemplo, acá en el Valle de Jackie en Sonora, los grados fríos suficientes, perdón, las horas fríos suficientes para que el trigo funcione. De hecho, se ha desplazado el, la época inicial del frío. Ahora, no solamente se va a desplazar eh, cuando se tenga que sembrar el trigo, sino que se va a desplazar la zona. Va a haber zonas que de facto ya no va a ser rentable estar sembrando determinada cosa y esa sugerencia de, bueno, pues ahora en base al mercado te hago esta sugerencia que podrías sembrar esta otra porque las cosas cambiaron e inclusive, ¿no? Que no solamente en un sentido climático, en un sentido de demanda económica, la gente ya no consume esto o en un sentido de decir, oye, pues si tú estás produciendo eh, que, que te gusta una tonelada de trigo y la hacen tanto dinero, el análisis de cadena de valor y, y de valor agregado te está diciendo mejor vender galletas, pero no solamente eso, no solamente vende galletas, no solamente vende harina o cuánto te cuesta un clúster productivo industrial, agroindustrial, sino, oye, pues qué tal si son galletas que se llamen así, que tengan este, esta semiótica y que se venden en un market fit de esta forma, orgánicas, for trade. Entonces, la IA no solamente te ofrece un panorama Tan científico, tan cuantitativo, sino que pueden ser cosas más abstractas como qué es lo que el mercado en ese momento específico está buscando para entender la demanda y poder hacer una oferta y también para posicionar el producto a través de pautas digitales. Entonces la idea es de que aquí lo siembro, así lo produzco, así lo trato. Pero también así entiendo en un sentido de agro qué es lo que la gente está comprando y cómo llego hacia ellos. en una cuestión más de marketing con IA. Y ese es otro tema también bien gigante. O sea, aquí, aquí ya di como que la receta completa, yo creo, desde la semilla hasta que se vende. <risa>
2: sí, sí, porque ya hasta nos cambia la perspectiva, porque ya no solamente estamos en, en qué tipo de, de producto de, de fresco crecer o cultivar o producir, lo que sea, sino también es el tipo de procesamiento que le vamos a meter, ¿no? Y eso es otra... Otra rama, porque ya es como mencionaste ahorita y anteriormente, pues entonces nos empieza a dar una nueva perspectiva en cómo manejar toda nuestra, nuestra cadena de valor.
0: Sí, inclusive hasta en la comercialización. O sea, ya hay eh, compradores que van haciendo pronósticos de precios y volúmenes de lo que eh, se va a producir para poder negociar sus compras a largo plazo. Entonces, eh, la inteligencia artificial no solo se utiliza en la producción, sino también en la comercialización. Y, y Agro,
2: escuchas esta pregunta que, que hizo
0: Tona y eso que hemos estado platicando, me gustaría abrirlo a ustedes.
2: ¿Ustedes qué, qué les parecería interesante o qué les parece importante? Que ¿O qué les gustaría que pudiera hacer la, la inteligencia artificial relacionada a la agricultura, a su cadena de valor? ¿Qué preguntas tienen de preocupaciones tienen, ¿no? Porque también, obviamente, este es un tema bastante complejo con muchísimos beneficios, no tocamos también en algunas de las preocupaciones que hay, este, porque a final de cuentas está cambiando toda nuestra metodología, ¿no, Juan? Bueno, nuestra metodología de trabajo sí. y por ende un tema tan disruptivo va a cambiar
3: toda nuestra manera de trabajar. Sí, justamente, de hecho, eh, ahí mencionaste una palabra bien clave que es ética. Eh, a mí me tocó trabajar ahí en, en Tec de Monterrey, en el proyecto FERLAC, que uh -huh. básicamente promueve el uso ético de la inteligencia artificial. Ahí hay matrices de autoevaluación ética para conocer si estos algoritmos implementados tienen algún tipo de sesgo, y a eso se le llama discriminación algorítmica, que eso también pasa. Entonces, eh, como mencionaba también Gabriel, eh, el tema con los mercados no solamente es, ok, entiendo cómo hago un forecasting, cómo hago una predicción de cómo se va a comportar para poder hacer un, un negociamiento de... El siguiente año te voy a vender tantas toneladas de tequila porque sé cuántas toneladas de piña voy a tener y te hago un estimado. Y, y eso pasa, o sea, si tú ves los stocks de tequila, ya está vendido a futuro porque el tequila stop Pero no solamente eso, amigos, o sea, también podemos hacer y podemos entender cómo a través de la blockchain, la cadena de los bloques, a través del tema cripto, que muchos procesos de cripto están basados en optimización de topología de nodos con IA, es decir, ok, tengo un litro de bacanora, Puedo checar la cadena de bloques y estoy absolutamente seguro que fue hecho bajo esquemas de trato ético a las personas, eh, bajo el esquema de. Sostenible y bajo a lo mejor un esquema orgánico Y esto es verificable Entonces, hacer verificable la información para el usuario Le da cierto valor agregado Por ejemplo, a nosotros puede que aún en México Ay, pues a mí qué me importa que este tequila Haya sido eh, net zero carbon emissions O sea, que no haya no haya emitido carbón O que esto y lo otro Pero ahí habrá mercados que sí Entonces, inclusive en poder cuantificar el impacto ambiental, el impacto social y mejorar los trades que se hacen, también nos ayuda la, la analítica.
2: Y entonces, eso, como siempre hemos dicho, nos ayuda a ser más sustentable, que también a la larga nos ayuda a ser mucho más viables y económicamente sanos. Que es súper interesante. Y, y sí, sí, yo creo que es un tema gigantesco. La verdad es que apenas si rascamos la superficie de todo lo que puede hacer, todo lo que se está haciendo. Si le pudieras dar una, una conclusión de este, corta, se lo escuchas ¿de qué es lo que se, te gustaría que se llevaran, Juan? ¿Te gustaría que se llevaran de todo esto que nos platicaste sobre la inteligencia artificial, sobre su rol en el agro, hacia dónde va? ¿Cómo lo podrías resumir?
3: Ok, yo, yo le resumiría de la misma manera en la que en los, tal vez, en los finales de los ochentas, explicarías a una persona por qué las computadoras no solamente van a ser algo que va a estar en las universidades, sino que va a permear en cada aspecto de tus vidas. Aquí ni siquiera habría que decir va a futuro la IA a hacer X Y Z no o sea los precios de los gancitos que compramos están determinados por modelos de IA eh, lo que, el anuncio que vemos en Facebook está hecho por algoritmos de clusterización que te segmentan un mercado la película que te recomienda Netflix es eso entonces realmente para para esto tan noble que es la agricultura que, que depende eh, pues tantas familias y depende de tanta economía de tantas personas usar IA no es una cuestión a estas alturas del 2022, no es una cuestión de ver hacia el futuro tanto como decir un valor agregado solamente, para mí es una cuestión de o se empieza a trabajar con IA o ya no va a haber otra manera de estar, digamos, vigentes y poder asegurar que vamos a poder seguir este, permeando en un mundo cambiante. Entonces, ese es el tema que la IA, en resumidas, muy, muy resumidas, la IA nos ayuda a adaptarnos a un mundo que cambia muchísimo y poder saber hacia dónde, hacia dónde apuntar. A, a eso lo, lo resumiría.
1: Gran conclusión, eh, Juan, gran conclusión. Eh, Gabo, pues vamos a empezar a cerrar. ¿Qué te parece si se, nos das un, una última un último empujón a este tema? Seguro. Eh, creo que la inteligencia artificial puede verse
0: como uh, un proceso que nos va a automatizar o que eh, puede reemplazarnos, pero va más allá de eso va a poder eh, darnos las herramientas para tomar mejores decisiones y complementa um, lo, que, eh, lo que el agricultor necesita para poder generar un negocio más rentable. Entonces, mi recomendación es, por eso le preguntaba a Juan, ¿qué camino debería seguirse alguien que quiere involucrarse en la inteligencia artificial? Pues hay muchos jóvenes eh, que están estudiando programación, eh, estadística y... Prepararse para poder ofrecer los servicios como científicos de datos para los agricultores, eh, pues promete mucho valor para la industria y, pues, para asegurar la cadena de abasto. Pues sí,
2: me parece muy bien. La verdad es que este ha sido un episodio que es súper interesante. La verdad es de, de un tema... Muchísimas gracias a agua y a ti, Juan, por simplificar sí, ese pues, tema tan complejo. Obviamente, este es un tema que tendremos que seguir platicando. Ahora, creo que con eso nos empezamos a, a despedir este, sí, nuevamente. Yo creo que,
1: Juan, uh -huh. danos tus datos para ponerlos... ¿Y alguien te quiere contactar?
3: Ok, claro, con mucho gusto. Eh, yo estoy en las redes como Rubisco MX, en, 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 en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, y en mi correo, claro, Juan juan.rubisco.mx. Si quieren informarse acerca de lo que, este modelo que estamos desarrollando para Gabe, que se llama Bindru, pueden entrar a carbon.rubisco.dev, -E y ahí pueden ver un pequeño demo que hicimos, uno con drones, uno con satélites y pues ahí pueden ver algo del trabajo que hablamos el día de hoy para agaves. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como bien menciona Gabo, el reto es aportar valor. Si yo le tuviera que ser un estudiante, no solo cómo empiezas, cómo empiezas a producir es aportar valor. Enfócate en un solo cultivo, en una sola manera de hacer las cosas, que los clientes queden contentos y ahora sí en otro. también pensaría en eso, ¿no? En no ser como que ah, de todas las cosas, querer a ver cuál le pegas. No, hay que especializarse. Entonces, pues en mi caso yo con agaves y pues cualquier... Pregunta que tengan al respecto, de los modelos halométricos de las redes neuronales que quieran platicar y vamos a estar a la orden. Tu podcast también,
2: tu podcast, ¿Dónde te, si quieren
3: escuchar de este, ah, escucharte, ¿dónde te pueden Filosofía. filosofía. Claro. sí, ahí el podcast que tenemos es, es bien, bien sencillito, se llama Puerto Fractal, eh, apenas va en su temporada 1, cuarto episodio va a salir este viernes y hablamos de, de filosofía principalmente, es filosofía, literatura, mucha historia... Así que si quieren enterarse de eso, ahí va a estar. También en la página de Rubisco de Facebook hacemos capsulitas de un minuto donde explicamos, así funciona una red neuronal, así funciona un modelo territorial, así funciona esto. Entonces lo que queremos es como, esta palabra cómo la uso, democratizar el uso de la IA y que la gente le pierda el miedo y se dé cuenta que, o, o sea, tener el miedo a la IA ahorita es casi Tan ilógico como tenerle miedo a híjole, pues ya ni siquiera las compos, yo creo que al aire, porque ahí ya la, la comemos, <risa> la respiramos en todas partes. Así. <risa> si
1: ya, ya, usas redes reconoce. sociales, si usas redes sociales, eres víctima sí. de la inteligencia artificial. Efectivamente. <risa> o sea que si eres millennial como Héctor, eres, estás, eres víctima de Ajá. la. Bá, bájale, artificial. bájale, que tú eres el
0: más activo en las redes sociales, cara. <risa> <risa> master del Clubhouse. Ahí le recomiendo <risa> Bien. escuchar las alas de Tona. Muy buenas las
2: bueno, pues. que maneja Tona. <risa> Yo igual bueno, eh, pues
0: aquí... igual les comparto mi correo, eh, gfulon.altumlab.cl vale, vale. y si gustan ingresar a bruna.ai, tenemos un blog donde se habla de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia comercial en la agricultura. Hay un caso ahí de la Universidad de Cataluña, muy interesante, que les puede dar mucho más entrada aplicaciones de inteligencia artificial.
1: Pues, no se diga más. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, Gabo. Eh, síganos en las redes sociales, ya saben cómo somos. Somos Arrona TMX. Eh, tenemos este, este episodio, es el... Por eso es el que la, la cereza de pastel de los temas tecnológicos tenemos. Más adelante vienen otros temas de, de inteligencia artificial, de, vienen más temas de, de tecnología. Y pues vamos a plantear algunos problemitas y ya tenemos por ahí una sorpresita muy pronto, ¿no, Héctor? Efectivamente, ahí ya la estamos preparando, le estamos eh, poniendo azúcar, caramelo, toda la sorpresa para que sea bien buena, gracias. <ríe> bueno, pues muchas gracias, gracias, muchas gracias. Camo. Gracias, Juan, gracias Héctor, y estamos en contacto. Hasta luego, hasta, luego. hasta la próxima. Hasta la próxima. Exito.